0: Всем привет дорогие друзья, на связи Глименко Таймс с ежедневными новостными подкастами «Это произошло». Сегодня поговорим в очередной раз про нюансы украинской дипломатии, про зашкваренного члена партии Пальчевского, а также про приговор Виктору Януковичу. Пятница умеет удивлять, поэтому располагайтесь поудобнее, мы по традиции выбрали самое интересное и важное. И мы начинаем. Начну с самого актуального. Сегодня Киевский апелляционный суд отказался отменять приговор Виктору Януковичу. Напомним, что экс-президента еще в конце 2019-го решением Оболонского райсуда заочно приговорили к 13 годам заключения по обвинению в госизмене. Адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил о намерении обжаловать это решение. Цитирую. Вина Виктора Януковича не доказана. Решение суда исключительно политическое. Оно будет обжаловано в Верховном суде в кратчайшие сроки. Конец цитаты. К тому же адвокат заявил, что на решение украинских судов по-прежнему влияет окружение Порошенко. Тут-то мы не удивлены. Сердюк напомнил, что защита четвертого президента настаивает на том, что Крым сдали именно Петр Порошенко, Арсений Яценюк, Александр Турчинов и другие лица, которые пришли к власти в результате трагических событий 2014 года. И да, с ключевой ролью этих персонажей в сдаче Крыма не поспоришь. С одной стороны, в этой истории с заочным осуждением вспоминается старый добрый анекдот. Вы знаете, Моня, когда вас нет, про вас такое говорят. Передайте им, что когда меня нет, они могут меня даже бить. Но вот с другой стороны, нас уже конкретно напрягает то, что лица, которые прямо и непосредственно сдавали Крым с Турчиновым во главе, продолжают учить нас, как любить Родину. Они а сидят по исправительным колониям. Интересно, кстати, а это дело Януковича дойдет до Европейского суда по правам человека? Напишите в комментариях свое мнение. А я пока расскажу вам об одной международной новости в контексте Украины. Потому что представитель «Слуги народа» успел отличиться в контексте конфликта Армении и Азербайджана. Но все по порядку, сейчас поймете. Сегодня стало известно, что официально Ереван заявила о готовности к переговорам по прекращению огня в Нагорном Карабахе, но при посредничестве стран Минской группы ОБСЕ. Об этом сообщил МИД Армении, комментируя заявление глав РФ, США и Франции, то есть стран, являющиеся сопредседателями группы ОБСЕ. МИД Армении приветствует тот факт, что главы стран сопредседателя Минской группы ОБСЕ жестко осудили применение силы в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. В свою очередь, по словам ведомства Армении, привержена решить конфликт мирным путем и, будет, цитирую, продолжать решительно отражать агрессию Азербайджана. В это же время страна готова работать со странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ в направлении прекращения огня на основании соглашений 1994-1995 годов. Но в итоге МИД Армении отказался от слова и передумал говорить о мирных переговорах по прекращению огня из-за очередного обстрела, а именно атаки Азербайджана по столице Нагорного Карабаха Степанкерте. В официальном Ереване сообщают о многочисленных разрушениях инфраструктуры города и коммуникаций. Есть раненые. Так вот, вы спросите, а при чем тут Украина? Теперь рассказываю: Нардеп Подслуги народа Людмила Марченко сегодня заявила, что Украина готова поддерживать Азербайджан в контексте боевых действий. Причем не только гуманитарно, не исключается предоставление военной помощи при необходимости. Цитирую: Украина готова сегодня на разных площадках поддерживать Азербайджан. Это и военная поддержка, и гуманитарная, и всем тем, что нужно будет в будущем. Конец цитаты. Чтобы вы понимали, на ее реплику, даже ведущий с удивлением отреагировал решил переспросить дипломата от бога. Действительно ли мы однозначно становимся на одну из сторон конфликта и даже готовы подбросить Азербайджану оружие и боеприпасов? Опять же, выносим за скобки вопрос кто прав в конфликте. Согласно переписи населения за 2001 год в Украине проживало 99,8 тысяч армян и 45,2 тысячи азербайджанцев. Сейчас мы уверены больше. И украинские нардепы должны это понимать, прежде чем делать однобокие выводы и заявления. В то же время, как часть стран призывают к мирному регулированию, а конфликтующие стороны ситуативно даже заявляют о готовности к переговорам. Это даже не зрада. Это маразм. Повторимся, пора менять дипломатов и усмирять любителей пострелять в стенах Рады. Кстати, как ни странно это признавать, но в этой ситуации мы скорее согласимся с главой МВД Арсеном Аваковым. Цитирую. Украина не будет оказывать военную помощь в на армянском конфликте ни одной из сторон. А вот медицинскую помощь, таблетки для слишком уж фантазирующих депутатов надо бы поискать всей страной. Конец цитаты. В итоге в партии «Слуга народа» прокомментировали высказывание своего нардепа Людмилы Марченко. Если кратко, от ее позиции отреклись и назвали личными мыслями. Цитирую. Сообщаем, что личные мнения депутатов не являются официальной позицией фракции. И тем более официальной позицией государства. Народные избранники могут выражать свои мысли и предложения по любым вопросам, однако решение об оказании помощи другим государствам может принимать только правительство и президент Украины. Конец цитаты. Вы знаете, мы позволим себе высказаться, потому что такой подход за последний год нам надоел. Дорогие слуги, но хватит уже прикрываться фразой «это его, ее личная позиция и разношерстностью партии». Если это депутат вашей фракции, то это значит одно. Его позиция равно позиция всех слух. И более того, позиция Зеленского, которую вы все время подставляете своим неумением быть государственниками. Вы же еще не забыли, благодаря кому вы пришли в Раду. Нас откровенно поражает полный самотек в руководстве партии и фракции по публичным заявлениям такая круговая порука не только сбивает толку журналистов или избирателей но и дальше убивает ваш падающий рейтинг а вам же еще на местные выборы как минимум идти или вам оно не надо или вам оно не надо лучше сидеть на скамье запасных в духе фразы арахами что проиграть на выборах это с политтехнологической точки зрения даже хорошо и снимает ответственность а если этих аргументов вам недостаточно то скажем между нами, народным скандалом. Вам напомнить недавний инцидент с нашим посольством в Армении? Ведь уже, так сказать, отличились. Неужели этого мало? Мы не помним, чтобы, например, депутат от Евросолидарности или Свободы высказывался в духе, ну, Россия это не так уже плохо. Или ОПЗЖ, ну, Майдан это не так уже плохо. Потому что одна партия, это одна позиция, консолидированная, согласованная. Не оправдывайте свой хаос так называемым плюрализмом мнений. Надеемся, что вы нас услышите и станете более последовательными. Это и в ваших интересах, и в интересах страны в целом. А теперь поговорим о товарище, который успешно мимикрирует под любую власть. Маркиян Лубкиевский, который может стать спикером в трехсторонней контактной группе, присутствовал на заседании ТК Об этом говорит представитель Донбасса в минском формате Сергей Гармаш в эфире ТК Украина 24. Скажите, пожалуйста, а что он забыл на заседании? Это стажировка какая-то или испытательный срок? Вопрос открытый. Но раз мы уже вспомнили Лубкиевского, приглашаем вас в Telegram. Мы ответили на вопрос почему же он такой непотопляемый информации много информация интересная в общем у нас нет сомнений что его возьмут в ткг и вот эта ситуация тому подтверждение но важно понимать не только то что от него особой пользы нет но и то, что от него может быть вред Лубкивский политический перебежчик который подстроится под любую власть он человек с двойным дном который в нужное время выпрыгнет с выгодным ему и новым хозяевам заявлением если упростить все до одного предложения то он почти как алексей гончарин который переметнулся из партии регионов к Порошенко, но менее публичный. Кстати, продолжая тему наших международных отношений, отметим, что похоже в наших отношениях с Беларусью все движется отнюдь не к веселому для Украины сценарию, где в итоге может дойти до фактического признания Крыма российским. На седьмой форум регионов Беларуси и России был приглашен в кавычках председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов. Мероприятие проходило в формате видеоконференции, но особой роли этот факт в кейсе не играет. В связи с приглашением Константинова на официальное мероприятие в Беларуси вчера, 1 октября, украинский МИД пригласил для дачи объяснений по этому вопросу советника-посланника посольства этой страны. Тот заверил, что позиция Беларуси по поддержке территориальной целостности Украины в ее международных признанных границах никоим образом не изменилась. Однако же Константинов на форуме был, и это факт. Похоже, жест, посланный Киеву Минском, понятен и однозначен. На фоне ухудшения отношений между Беларусью и Украиной, Лукашенко может стать более гибким в вопросе территориальной принадлежности Крыма. Напрямое признание по нашей оценке он все же не пойдет, но вот такого рода ситуации в будущем могут повторяться чаще. Ну что, товарищи дипломаты, мы еще будем катить бочку на Беларусь, чтобы окончательно убить отношения? Как же я люблю наших дипломатов, которые множат отношения на ноль, а потом осуждают присутствие таких вот людей на форуме регионов. Да, ответственности с Беларуси за подобные ситуации никто не снимает, но глупо периодически поплевывая соседям в лицо надеяться, что ответ не будет симметричным. Кстати, наша Литва и Польша сегодня также получили оплеуху от Беларуси. Очередное обострение происходит на дипломатических фронтах между странами. Польша и Литве предложили сократить количество дипломатов в Беларуси с 50 до 18 и с 25 до 14 соответственно. Сама Беларусь Беларусь уже отозвала своих дипломатов из Польши для консультаций. Интересно, а Кулеба напишет пост о том, что белорусские дипломаты ведут себя не по-европейски в отношении литовцев и поляков? Нам же очень важно высказаться об этом, верно? А пока ждем пост от Кулебы, отойдем от международки и добавим немного юмора вам в подкаст. Друзья, ну как юмора, это скорее история про политическую проституцию. Короче, если вы думали, что местные выборы в Киеве это дно, то вы не слышали эту новость. Ваше мнение ухудшится еще больше. Одиозный депутат-перебежчик Андрей Андреев, который успел побывать и в ударе, и у Порошенко, переметнулся к Андрею Пальчевскому, да еще и под номером 2. Ну, это тот, который напал на нашего журналиста, Павла Кухаркина, Рьяна, защищая избирательный участок Порошенко и обвинил Пашу в якобы избиении. Кстати, Паша передаю привет и жду новый выпуск «Пригорело». Ссылку на видео с Андреевым опять же можно найти у нас в Телеграм. Постановы инующего голоса Андреева «Зачем ты меня ударил?» Тогда смеялась даже полиция. Короче, помимо замеченного нами билборда Андреева под брендом польчевского на улице Кудряшова в Киеве, мы заметили, что он пользуется ресурсом Пальчевского политека и размещать за деньги его политсилы рекламу в интернете. Ну а что? Пока новый хозяин Андреева делает посев фейковых опросов, можно и попиариться на его ресурсах и на страницах в Фейсбуке. Если дать краткую характеристику этому истеричному персонажу, то это человек, который не отличается адекватностью, бросаясь на людей, а также он натыс ты коррупцией. Например, с 2014 года Андреев делал свою карьеру в Киев благоустройства и отличился скандалами, связанными с застройками. Потом в 2014 в 2015 году прятал бизнес в декларации. В 2017 году отжал себе часть штрафплощадки, на которой хранились демонтированные мафы и организовал там лесопилку. Если интересно, информации в открытых источниках о нем предостаточно. Но чем не киевский депутат, правда? Что я хочу сказать. Мы думали, что пробитое дно Польчевского закончится на кандидатах перемоги которые являются бывшими гвардейцами Виталия Кличко, Петра Порошенко, Александра Мельченко, Леонида Черновецкого и Юлии Тимошенко. Но Андрей Иванович умеет удивлять. Снимаю шляпу, таких кадров подбирать надо уметь. Интересно, кстати, что в августе Андреев пиарился в газете «Великой Киев», связанной с людьми из БПП и самопомощи. На прошлой неделе в очередном ее выпуске на обложке была Марина Порошенко, а вот теперь Андреев с идентикой перемоги Польшевского. Как интересно. Ну, подводя итог, что ж, Андреи, мы поможем вам победить. Друзья, а на этом пока что все. Ждем вас, как всегда, на нашем телеграме, YouTube канале Клименко Тайм, а также на нашем сайте. У нас всегда много чего интересного для размышлений и для того, чтобы всегда быть в курсе актуальных новостей. Хорошей недели и до новых встреч. Обнимаю.